0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomascast. Sejam bem e bem-vindas
1: a mais um Redomcast. Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast.
1: Alerta de gatilho. Esse programa trata de diversos assuntos relacionados à saúde mental, inclusive suicídio. Se você estiver passando por um momento difícil, peça ajuda.
0: Você pode, por exemplo, ligar para o Centro de Valorização da Vida, discando 188. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast. Eu sou a Luciana Peterson e no episódio de hoje eu convidei a Rebeca Maciel, que é psicóloga e teóloga, para falar sobre saúde mental, igreja, mulheres e tudo mais envolvido. Assim, foi uma conversa muito boa que eu tive com ela, que vale a pena a gente conversar mais, porque é um tema muito pouco debatido entre nós cristãos e principalmente dentro da igreja. né? Então a gente espera que essa conversa seja introdutória, inclusive aqui dentro do Projeto Redomas. A gente está com planos de iniciar uma série de podcasts sobre saúde mental, e os vários aspectos envolvidos, enfim. Então, fiquem no aguardo que em breve vocês provavelmente verão a gente falando mais sobre isso aqui no Redomas. E se você gosta do nosso trabalho, considera contribuir com a gente lá no Catarse. A partir de R$ 5,00 por mês, você nos ajuda a manter esse projeto no ar, o site, podcast, tudo certinho não deixe de acessar o nosso site, que é projetoredomas.com lá você encontra textos, podcasts, estudos bíblicos, cartilhas várias coisas muito interessantes e siga o Projeto Redomas nas redes sociais é projetoredomas em todas elas e lá você pode comentar também o que você achou desse episódio, dos outros episódios e acompanhar, sempre que sair coisa nova a gente posta lá e dizer também que outros temas você gostaria de ver a gente falando aqui no Redoma a gente tá aberto a sugestões de vocês, comentários, elogios, críticas e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem e fiquem com o programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um RedoMasCast. Hoje eu tô aqui com uma convidada muitíssimo especial que já participou do RedoMasCast sobre cristianismo e o feminino, se eu não me engano, que é a Rebeca Macial. Seja bem-vinda, Rebeca. Apresenta. Oi, gente. oi, oi, oi,
1: gente. Muito bom estar de novo aqui com vocês. Agora falando de um tema completamente diferente, mas pra quem não me conhece, meu nome é Rebeca, né? Sou psicóloga, sou teóloga, agora eu falo sobre o meu doutorado em saúde mental e mulheres evangélicas e, enfim, tô caminhando aí entre a teologia, estou caminhando aí dentro da saúde mental e vai ser um ótimo papo hoje com vocês.
0: Com certeza vai. Maravilhosa. <risos> então, esse é um assunto que a gente está querendo falar no Redomas faz tempo, porque a gente vê que é um assunto muito pouco falado né, nas igrejas e que é muito um tabu, é, principalmente entre os evangélicos, eu acho. assim. Então, Rebeca, você pode explicar para a gente o que que é saúde
1: mental? Então, saúde mental é difícil a gente definir assim uma categoria porque a saúde mental não é somente uma saúde psicológica, né? Daquele, do, do, tipo bem-estar, que as pessoas entendem, né? Saúde mental tem a ver com saúde social, saúde cognitiva, saúde nas suas relações, saúde biológica. É todo um conjunto de fatores que cria uma saúde mental. Então, por exemplo, é, se você está num ambiente... Agora entra a moda falar que tipo todo mundo é tóxico, tudo é tóxico, né? Uhum. Mas se você tem uma boa saúde mental, assim, individualmente, mas seu ambiente é ruim, então dificilmente você, de fato, tem uma boa saúde mental, né? Então, é um conjunto de fatores sociais e individuais que cria o que é uma saúde mental. Entendi. É...
0: E você pode explicar melhor... É como esses fatores biológicos e sociais interferem, né? Porque, por exemplo, eu já ouvi falar que depressão é falta de endorfina e muita gente reduz somente ao fator biológico e muita gente despreza o fator biológico, né? Como é que funciona isso?
1: É exatamente isso, assim, você tem uma carga que é genética, pode ser genético ou não, mas normalmente pessoas que desenvolvem depressão... Síndrome do pânico... Algum transtorno de ansiedade generalizada... Enfim... Ou alguma mudança assim, de personalidade... Tipo... De, que a gente chama de personalidade, de personalidade bipolar... Assim, normalmente a pessoa tem alguma carga genética... Na história familiar... Enfim... É bom fazer uma, uma árv árvore genealógica... Para você ver isso... Mas... É, ela não define Ela é como se fosse uma semente Que pode ou não ser desenvolvida Que nem quando a pessoa tem histórico Na família de diabetes De, enfim, alcoolismo Que isso faz parte E, enfim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado Mas Fatores sociais também podem envolver Muito quando o assunto É depressão, ansiedade, etc uhum. É...
0: Eu fico pensando muito, eu enquanto uma pessoa negra, né, o quanto o racismo é, assim, um, um fator que afeta profundamente minha saúde mental. E na terapia eu percebi que é muito mais do que eu imaginava ainda, sabe? Porque eu percebi que esse fator de adoecimento me acompanhou durante toda a minha vida, assim, em todos os espaços que eu frequentava. isso é muito doido, assim, né?
1: Isso é muito real, assim, no geral as pessoas associam saúde mental muito a uma coisa não material, né? Sendo que afeta muito as condições materiais, se você é uma pessoa, por exemplo, uma mulher negra, que você pode perder o seu filho na luta, enfim, na, no genocídio que nós temos nas nossas cidades que você não tem acesso, por exemplo, a algumas profissões, que você não tem acesso ao sistema público de saúde assim com facilidade, não tem acesso a medicamento, enfim. Tem toda uma ideia social de que você tem que ser forte. Isso, obviamente, o racismo né, que envolve todos esses aspectos afeta a saúde mental das pessoas. Né? Não tem como você dissociar as, os lugares sociais das pessoas, tanto de classe, de raça, de gênero, com a relação de saúde mental é, é impossível, assim, porque é tudo muito imbricado, né, você pode ter um contexto muito bom, você pode não ter nenhuma predisposição genética, mas se você não tem acesso a comprar um medicamento caso aconteça algo na tua vida isso afeta, se você tem um histórico familiar que não te dá esse apoio não tem uma família, ou um grupo social que te dá esse apoio, também afeta né? E é muito recente, de certa forma Apesar de a gente ter já o Fanon falando né, da saúde mental Da população negra, né, ele como psiquiatra Na psicologia, que é minha área, esse tema ainda é muito novo De como esses aspectos sociais, de gênero, de sexualidade, de classe, de raça Afetam na saúde Mas é totalmente isso que você falou, totalmente
0: uhum. Inclusive na igreja, tem um fator que as pessoas associam muito à depressão e doenças da mente, assim, que é dizer que é falta de Deus ou é demônio. Então, você, enquanto teóloga e psicóloga, como que você entende isso?
1: É muito curioso, assim, porque eu tenho falado em algumas igrejas, esse discurso diminuiu bastante, até. Eu estou bastante impressionada como isso está começando a se afastar, assim. Eu acho que as pessoas estão começando a ter mais ideia do cuidado com o próprio corpo, o cuidado com a própria saúde. Glória a já... Deus. É, glória a Deus, né? Porque, <risos> nossa, precisa muito. Mas ainda de vez em quando aparece, né? Essa ideia de que é falta de Deus, ou que é demônio, ou que é, um, enfim, uma tribulação para fazer um testemunho, é uma consequência de um pecado. E é muito curioso, assim, porque é, isso tem a ver com o, o fato de a depressão ser muito associada com coisas muito, muito comuns, né? Tipo, você estar mais sozinho, você não querer falar com as pessoas, você ficar desmotivado, por exemplo. Uma coisa que vocês falam muito, tipo, ah, mas quando eu tava depressão, eu não, quando eu tava assim, eu não queria ler a Bíblia. Não é porque você não queria ler a Bíblia, é que muitas vezes você não queria fazer nada, né? E as pessoas associam isso com um afastamento espiritual, um afastamento de Deus, enquanto na verdade são outros sintomas, né? Uhum. Então cabe e eu acho muito importante e eu acredito muito num tratamento interdisciplinar, não que misturando as coisas mas você conseguir conversar ou com o um líder espiritual ou com seu psicólogo as suas próprias impressões. Ah, será que, de fato, eu, por exemplo, não estou lendo a Bíblia porque, enfim, é alguma coisa que não te interessa naquele livro, que tem a ver com você. Às vezes tem uma questão social, você não consegue ler por causa da tradução da Bíblia, você não consegue lidar bem com aquele texto por causa de algumas coisas pessoais ou é, de fato, por causa de uma apatia, né? Então, cabe você conversar com o seu terapeuta para tirar essas dúvidas. E se você tiver essa abertura, e o ideal é que as igrejas tenham essa abertura, você conversar com o um líder espiritual teu ou com um par, e tipo, ah, isso já me aconteceu, porque, enfim, está muito atarefado e por isso você não está conseguindo ler a Bíblia. Ou você está, enfim, no teu tempo antes de dormir, você prefere estar um pouco mais com a tua esposa do que fazendo essa atividade. Então, eu acho que requer muito esse discernimento que, às vezes, a gente já categoriza tipo, ah, é depressão, ah, é demônio, Sendo que tem várias sutilezas sociais enfim que estão envolvidas com isso.
0: Uhum. Muito bom. E, inclusive, a gente tem visto algumas notícias de pastores né que sofrem de depressão e até cometem suicídio e eu queria entender melhor o que da sua opinião eh, e seu trabalho, né? Sua pesquisa de como a igreja afeta a saúde mental das pessoas, tanto em liderança quanto os membros, enfim.
1: Ah, cara, isso aí já é um mundo de coisa. É um mundo enorme de coisa. Uhum. A primeira coisa é porque a igreja é um sistema complexo, né? Ela não lida só com uma área da tua vida. Ela lida com várias áreas da tua vida. Então, por exemplo... Para membro, já é muita coisa você ter ali um espaço que você ganha sentido espiritual, mas também ganha sentido social, cria amizades, cultiva a sua família, cria seus filhos, tem a ver com valores, já é muita coisa. Agora, você imagina uma pessoa que, por exemplo, é um pastor que, além disso tudo, tem uma questão profissional, tem uma questão de pares profissionais, tem uma questão financeira envolvida no meio, tem uma questão de referência naquela comunidade, né? Então, a chance de você desenvolver outras coisas são maiores, né? Então, por exemplo, burnout, que a gente comentou, né? Que é essa sobrecarga de trabalho. Se a gente vê, aí tem tudo a ver também com questões sociais, né? Porque tem igrejas que não têm uma convenção, não têm uma associação. Pastores, por exemplo, eu fiz uma pesquisa durante a minha graduação... Que tinha pastores que não tiravam férias há 20, 30 anos, né? Uhum. Não sabe o que é tirar férias. Então, isso afeta. Pastores, por exemplo, são comumente diagnosticados com dores na coluna, com bruxismo, enfim, com coisas que são muito típicas de ansiedade, que tem a ver com o estilo de trabalho que eles têm. Se eles não têm férias se no final de semana, o tempo que eles estariam, enfim, fazendo algo para si, eles estão. Fazendo algo para a igreja, né?
0: Uhum.
1: Então, é realmente um ambiente que ele agrega muita coisa. Então, ao mesmo tempo que está agregando o trabalho dele, tem as pessoas percebendo a relação dele com a esposa. Então, o filho dele envolvido naquela comunidade. Tem a relação, enfim, financeira que a igreja está passando. E tudo isso realmente é uma sobrecarga muito grande.
0: Nossa, sim.
1: Passou um filme
0: na minha cabeça enquanto você falava. Não, e a
1: gente que é crente, a gente olha, isso aqui, tipo, nossa, isso é, uhum. isso é muito real, sabe? é Muito, muito real. real.
0: E também eu acho que tem é... uma noção de que nós cristãos sempre temos que servir, né? E principalmente quando você tá muito envolvido na igreja, assim, você vai servindo, e vai servindo, vai servindo, vai servindo até se esgotar, assim, até não, <risos> não sobrar mais você para servir,
1: é que tem um certo valor do, do se entregar, é valor do tipo, que diminua eu para que cresça o Senhor, Sim. né? Só que nesse sentido você bota joga fora no lixo o amar o próximo como a si mesmo, né? Você ama o próximo e você não se ama, né? Uhum. não No sentido de que você tem que ser a coisa mais importante da tua vida, mas no sentido de que você não pode se esquecer no meio do caminho, e isso é uma coisa que, por exemplo, surge muito, claro, eu não gosto de simplificar a ideia do suicídio, porque o suicídio não necessariamente é uma linha muito lógica, tem gente que se suicida por questões de depressão, outras que não, tem gente que se suicida por questões familiares mesmo, tipo, tem um ambiente ali que ele não sabe lidar, enfim. Mas uma coisa que é muito comum, porque tem a ver com o lugar da igreja, é essa coisa do... aquele lugar dá todo o seu sentido de vida, né? É o sentido espiritual, é o sentido social, é o sentido do que, que você é de útil para a sociedade, né? E quando as frustrações chegam, né especialmente para uma pessoa que é liderança, o cargo pastoral é um cargo muito... muito... Muito sensível né? a essas enfim, muito complexo e muito sensível a essas situações então realmente o suicídio tem aumentado não sei se tem aumentado eu acho que sim mas no sentido de que está mais visível as pessoas estão comentando mais sobre isso né? antigamente se falava muito de, ah, não sei quem morreu de tristeza não sei quem não aguentou não sei quem precisou sair e... e não se falava o porquê, né? O que, que de fato estava acontecendo. Hoje as pessoas estão conseguindo nomear mais, assim, isso aqui foi suicídio, isso aqui uhum. a pessoa teve ataque de pânico e coisas do tipo.
0: Sim, faz sentido. E eu fiz parte da BU, né? Que é um movimento missionário cristão estudantil, e lá foi a primeira vez que eu ouvi, assim, de pessoas sobre como descansar também faz parte da missão, né, você cuidar do corpo é parte da sua espiritualidade, né, você descansar, Deus descansou, sabe, ele <risos> ensinou a gente a fazer isso também, então acho que não é o jeito ideal de você lidar com a igreja, você pegar nesse ativismo todo, sabe? Nesse vou fazer, vou acontecer, vou proclamar o reino de Deus e pelas minhas forças aqui eu vou me acabar <risos> em nome da igreja, nome... enfim.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com muita coisa, né? Principalmente com a nossa sociedade, né? Que a gente despreza muito o descanso, né? Tem essa ideia meio do coach de... Ah, trabalha trabalhe enquanto os outros estão dormindo. Ah, Passa enquanto os outros estão, sei lá, tomando banho. Não coma. Tipo, ó, uhum. oh, você tem oito horas que você dorme durante o seu dia. O que, que você poderia estar tá fazendo, né? Uhum. Uma tá ideia... meia noite
0: às seis, né?
1: Pois é. Então, tem tenho uma ideia de que é, a gente sempre pode dar um pouquinho mais. E quando a igreja junta isso com você pode dar mais para Deus porque isso que para isso que você existe você não existe para dormir oito horas você existe para para Deus então você vai sempre dando mais do que o seu próprio corpo ou até mesmo que Deus fez para você né Deus fez um ser humano que dorme oito horas que tem que descansar que enfim que faz parte do organismo tanto biológico quanto para processar as coisas né que coisa incrível, né, que Deus fez que o ser humano pudesse, na hora do descanso, poder sonhar, reorganizar os pensamentos do dia, reorganizar os pensamentos. Isso tudo tem a ver com a forma que nós fomos criados, né? Não é pra gente desprezar isso.
0: Amém. Então eu queria saber também, Rebeca, o que, que você acha, qual é a relação entre religião e saúde mental? A gente falou um pouco sobre igreja, né, mas o que mais você tem para dizer
1: Cara, é, sobre religião e saúde mental, já tem algumas pesquisas em relação a isso, porque durante muito tempo é, tinha... Até a gente estuda muito na universidade essa coisa de que, enfim, a gente tem os, os pais do ateísmo que falam que a religião é o ópio do povo com Marx, que Deus está morto com Nietzsche, enfim, com Freud, que, enfim, Deus... É apenas um pai que a gente deve algo e que é para lidar com nossas frustrações, assim. Que naquele momento isso fazia tudo muito sentido e eu não vou debater com esses grandes caras porque não, não cabe, né? Mas no sentido de que ela se perguntou muito, disse, cara, a religião tá, tá, é bom para o ser humano, a religião, assim, é bom isso para gente? Ou isso aí está prejudicando a nossa cabeça, né? E ela é, sempre foi muita gente pesquisando sobre isso, tipo, a religião faz bem ou faz mal, né? E aí tem esses dois grandes caminhos, né? Gente que fala que religião só faz bem, que meditação, oração, é tudo lindo, que vá, assim, para a igreja, que vai te ajudar, se você estiver mal, você vê, por exemplo, é muito comum isso, as pessoas falarem, tipo, ah... Você está muito triste, vem para a igreja. Às vezes você vai para a igreja, você vai sair pior, né? Dependendo da situação de como está a igreja, né? <risos> Mas, assim, a gente ter essa ideia de tipo, cara, na igreja, as coisas vão melhorar, seu casamento vai melhorar, seu filho vai voltar a não usar droga, seu, sua família vai voltar a ser unida, você vai ter um sentido, e tipo, igreja faz bem, né? Ou uma ideia meio socialmente construída de que a igreja vai fazer mal, que lá vão te dar seu dinheiro, que você ali vai ser sujeito a uma liderança, você não vai ter autonomia. E tem muito pesquisado sobre isso, e muita gente... muito indo para esses dois pontos, assim. E o que tem mais de avant-garde, muito chique falando, mas assim, mais moderno, é entender que ela potencializa, sabe? você tem uma potência social ali... que você pode usar tanto para o bem quanto para o mal, né? Você tem uma potência de um lugar que tem sentido de vida... Tem, você fala sobre sexualidade... você fala sobre sociedade... você pode desenvolver um talento teu... como você vai desenvolver isso... vai depender, né? Então, assim... Sempre quando, pelo menos no meu caso, quando eu atendo pessoas, eu pergunto sobre religião e como é a relação delas com a religião. Uhum. Que eu posso usar isso tanto para ela melhorar, ou usar isso até para pensar como isso tem é afetado a vida dela, né? Então, é muito de caso a caso. Mas é importante não esquecer, né? Dessa relação. Né? Não dizer assim, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As duas coisas sempre estão andando junto. Sim.
0: E acho que no caso das pessoas crentes, é, eu converso muito sobre isso com a Bianca, aqui do Redomas, que a nossa relação com a igreja e com a religião sempre foi muito forte, né, assim, e tá intrinsecamente quase ligada à nossa identidade, assim. Então são coisas que a gente tem que levar para terapia sempre para compreender e, e enfim, para criar novos sentidos, né, e sei lá.
1: Eu fico até zoando que a Nesses últimos três anos, a coisa que eu mais levei para terapia foi a igreja, sabe? Sim. <risos> então, <Quem> assim... Não? <risos> porque, porque isso está muito intrínseco. No caso, enfim, quando a gente trabalha, eu trabalhava na igreja, assim... Eu era tesoureira, enfim... Trabalhava também como uma copastora... E, tipo, isso aí é aquilo era, minha identidade, meu namorado estava na igreja, meus melhores amigos estavam na igreja, minha família estava envolvida com outras coisas. E quando você vê, tipo, não tem como falar dos seus próprios sofrimentos, ou dos seus próprios planos, ou da sua própria visão do mundo, ou aonde você vai aplicar seus conhecimentos sem passar por isso, né? Uhum. Ou com o sentido que essa igreja tem para você, né? O que ela representa, de, de que histórico familiar ela tem pra você. Né?
0: Sim. E a gente até falou um pouco também no podcast sobre crise de fé, que você ter uma fé é você sempre estar tá em crise, né? Você sempre estar tá repensando, assim. E eu acho que com esse processo de amadurecer na fé, enfim, caminhar na fé, é, algumas coisas ficam meio confusas, sabe? Dessa, desse do jeito que você aprendeu na igreja durante toda a sua vida e o que você acredita agora. E, enfim, <risos> tô quase fazendo uma
1: terapia aqui com a Rebeca agora. Ah, aproveita. Aproveita <risos> é que eu não tô cobrando.
0: <risos> Mas é isso, né? São coisas que é muito importante a gente tratar, assim. Às vezes a gente não percebe o quanto isso nos molda, né? E quanto isso mexe com a nossa mente, assim.
1: É isso, quando a gente tem uma constituição, assim, assim na nossa sociedade é muito difícil você ter uma constituição de ser humano, pelo menos no caso, por exemplo, Brasil, que né? você nasce tem um desenvolvimento tudo envolvido, nem que seja com a religiosidade católica, do ambiente, tem a ver com o seu bairro, os ritos, as férias, o carnaval, o Natal, bem ou mal, você está envolvida com uma certa cultura que tem a ver com religião. Se você, ainda além dessa cultura social do ambiente, você tem a tua família. E aí, para além da tua família, você identifica-se com aquilo, você quer isso para a tua vida. Mas ainda, quando chegarem as suas próprias crises, e enfim, a, o, o desenvolvimento humano é baseado em crise, né? Uhum. A gente vai passando por etapas por meio de crises, crise da infância, crise da adolescência, crise da, enfim, do adulto, eu acho que quando eu vira adulto a gente começa a ter crise quase todo dia,
0: <risos> Aí a gente acorda
1: chorando, por quê, sabe? Mas, enfim. <risos> Mas é o um processo de crise, né, que junto com esse desenvolvimento vai a crise de fé, tipo tá, esse trabalho que eu tô fazendo tem a ver com o sentido da minha vida? E por que que eu trabalho? Por que que eu tenho que trabalhar 60 horas por semana? Será que eu tô... Aí mistura crise da vida com crise de fé. E aí tem a ver com muitas coisas, né? Então eu acho que, pelo menos eu vejo na minha área da psicologia, também fazendo uma, uma terapia aqui, é, a gente... <risos> fala muito do ser humano a gente estuda pra caramba e tal mas parece que a gente tá falando de seres humanos que não tem, não tem essa constituição religiosa, sabe a gente fala de seres humanos ignorando um dos cernes sociais do, nosso, do Brasil, né, e isso tem me incomodado muito porque parece que a gente ainda é muito incipiente em falar como a igreja e, e esses afetos da igreja afet, realmente mexem com o nosso povo, né Uhum. E, principalmente, pensando aqui no Rio de Janeiro, tem relação com o Estado do povo negro do Rio de Janeiro, tem a ver com o povo de periferia do Rio de Janeiro, tem a ver com enfim, política do Rio de Janeiro. Sim. Isso tudo está implicado como a gente elegeu um prefeito evangélico com o fato de a gente ter certas noções psicológicas e sociais do que é o valor para a nossa sociedade, né? Então, essa... Essa consciência da nossa relação, da nossa fé com a nossa saúde mental, com o sentido de vida, enfim. Tô viajando aqui, mas eu, é porque eu acredito muito que a gente precisa falar sobre isso.
0: Uhum. Amém. <risos> <risos> Outra coisa que eu queria saber mais de você é como que a saúde mental de mulheres é especialmente afetada, assim. Existe, sei lá, algum grau, algum, alguns
1: fatores que são específicos para as mulheres, enfim. Tem várias coisas. É... Algumas, na maioria das vezes, na verdade, são de questões sociais. Então, por exemplo... É... Tem um estudo muito interessante que indica, por exemplo, que sobre a patologização dos sentimentos femininos e tal, de como a mulher, se ela está triste, já é vista como louca, já tem uma coisa já associada que a mulher é mais frágil, né? Uhum. Existe uma visão social do mundo que a mulher é mais frágil e que, no caso, é, tem algumas controvérsias, são as questões raciais no meio, né? Porque, enfim, que mulher que é mais frágil? Hum. Mas no sentido de que é, o acesso à loucura é mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Seria, assim, uma ideia muito que a sociedade colocou, né? E que, por exemplo, os sentimentos femininos sempre mostram um certo desequilíbrio. Um exemplo que eu gosto né? é depressão pós-parto. Depressão pós-parto existe. Isso é uma doença real que deve ser tratada e tal. Porém, existe uma patologização da tristeza da mulher pós o parto. Que pode ser uma tristeza normal de querer estar re... tá redescobrindo qual o é seu lugar no mundo. De que quem é essa pessoa que agora é mãe, sabe? Uhum. E cria uma patologização dizendo que essa mulher ela está deprimida porque tem que amar logo a criança... e tal... enfim... o que, que eu quero dizer com isso? Que a... existe uma cobrança social... de que a mulher não deveria demonstrar... essas coisas que não estão ligadas ao feminino... então... tem que estar tá sempre querendo cuidar dos outros... Tem que sempre estar querendo servir. Essa palavra que a gente conversou, né? Sobre o servir mais e mais e mais e mais e mais. Bem ou mal, isso está muito presente no imaginário feminino do que no imaginário masculino, uhum. né? A gente vê isso quando a gente fala de igreja, por exemplo, que a gente fala sempre que as mulheres que sustentam a igreja, né? Sim. São elas que servem, 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 servem arrumam o culto, arrumam os bancos, limpa os bancos, faz tudo arrumado, faz o pão, compra o, o suco de uvo para o cara fazer lá a ceia, fazer lá o teatro e depois elas que vão limpar, elas que vão tirar, elas que vão fazer isso e aquilo. Então, assim, é, é claro que tem um imaginário, do serviço que é um imaginário evangélico, mas isso vai pesar sempre mais nas mulheres, e é claro, sempre mais nas mulheres negras, porque existe esse imaginário da escravidão, né? De que as mulheres negras, e, enfim, os homens negros também da igreja, são aqueles que têm que servir para aquilo ali funcionar, né? Então, tem uma questão do lugar social da mulher, né? De que a mulher além de ser uma boa servidora da igreja, ela tem que ser uma boa servidora do teu marido em casa, tem que ser uma boa servidora para os seus filhos, isso também é uma coisa muito comum de, de pesquisas, de que a mulher, ela é muito responsável pela saúde mental de todo mundo, uhum. então, se o marido tá mal, é porque que a mulher não tava lá junto com ele nesse momento, é tipo, se o filho é, tem um problema com a saúde mental, o que que a mãe para ajudar esse filho se os dois o, o pai e o filho não estão na igreja por que que a esposa não levou eles para a igreja né Tem sempre uma sobrecarga nessa mulher né E também fazer novamente esses recortes dependendo de classe ainda tem a ver com dificuldade de chegar na igreja dificuldade de acessar a saúde mental, Aí ela é cobrada da saúde do filho, e do marido. Às vezes ela não tem acesso a um hospital, não tem dinheiro para comprar o um medicamento. Ou não tem essa noção, né? Para frequentar uma igreja que diz que isso não é importante. Então as mulheres se tornam ainda mais e mais vulneráveis, dependendo da classe e da raça também. Enfim. Uhum. É uma complexidade, né? Nunca é só tipo, ah, as mulheres têm, sei lá essa coisa biológica da TPM isso, isso existe, mas não, não é isso que realmente faz com que as mulheres adoeçam mais o que faz com que as mulheres adoeçam mais tem a ver com uma sobrecarga social, né? Sim, é
0: interessante isso que você falou, porque eu moro perto de Barbacena que é uhum. o lugar que teve o holocausto brasileiro, né? o hospício Sim. de Barbacena e Lá eram internadas, por exemplo, mulheres que não queriam casar, mulheres que tinham filhos antes de casar, enfim, fora do casamento, mulheres que traíam seus maridos, enfim. Todos os tipos de mulheres que a sociedade não é, suportava colocavam nesse hospício e falavam que eram loucas, que eram, enfim... E... E é um, uma história horrível né, assim que aconteceu no nosso país e que mostra muito de como é, existe essa patologiação né, de mulheres, assim, esse lugar social da mulher louca.
1: Uhum. E eu acho que é muito importante a gente lembrar de Barbacena, porque em um grau um pouquinho diferente, mas também é para a gente ficar um pouco atenta, com as comunidades terapêuticas. né, Porque a gente conhece um monte de igreja que tem o... o lugar de tratamento de alcoólatras... e adictos... que enfim... a gente acha que é um trabalho muito bonito... que ajuda as pessoas... mas eles têm visto um desenvolvimento... É... eu falo assim... por experiência minha... de que eu já fui à comunidade terapêutica de igreja... que tinha... homossexuais sendo tratados lá... como adictos... Uhum. sabe... e junto com a lei de internação compulsória a família pode colocar quem ela quiser para a internação numa comunidade terapêutica. Então, novamente, a gente vai ter LGBTs, mulheres, pessoas fora da norma para uma internação compulsória, porque quem vai dar o, o, o veredito é a família, não é um médico, não é um psicólogo. Eu, infelizmente, eu, eu estive na Assembleia debatendo sobre esse essa resolução... e é terrível, assim, né... se você tem uma comunidade... terapêutica de uma igreja... que já não tem profissionais da saúde nessa comunidade... tem só voluntários... que, enfim... estão fazendo o melhor do, dos favores... mas não tem nenhum controle do que está acontecendo ali dentro... pode acontecer qualquer coisa... e, além disso, a família pode... internar... os seus familiares nesse lugar... sem nenhum critério... né pode novamente ter mulheres, enfim, que não quiseram casar, novamente mulheres lésbicas, mulheres trans, que vão ser tacadas nas comunidades terapêuticas, como era no hospício de Barbacena. Isso está realmente começando a acontecer. Já temos alguns relatórios de, novamente, de mulheres lésbicas que são tratadas como adictas, já que no Rio de Janeiro em comunidades terapêuticas. E a gente não sabe para onde vai levar, né? Infelizmente.
0: Sim. Muito importante, muito importante, pra gente ficar atento. Uhum. Então, tem mais alguma coisa, Rebeca, que você gostaria de acrescentar a essa conversa?
1: Cara, eu gostaria de acrescentar que é uma coisa que a gente teve que conversar. Eu acho que a igreja ela é muito ambígua nesse aspecto, né? Ela, ao mesmo tempo, tá sempre falando de chorar... rir... alegria... tristeza... vitória... E luta... E está sempre falando sobre isso... mas de fato... ela não realmente se importa na alegria... tristeza... lutas... vitórias... derrotas... não está assim... É. a gente ainda não se aprofundou nesse aspecto, né... eu... recentemente eu estive falando numa Assembleia de Deus... que enfim... O, tempo, o, o logo da Assembleia era, tipo, família diante de Deus, coisa do tipo. Enfim, eu comecei a falar de saúde mental, falei de saúde mental é, familiar, falei sobre sexualidade, falei, e tô... comecei a falar sobre o estupro dentro do casamento, falei sobre o cuidado, sabe, de violência doméstica e tal, comecei a falar dessas coisas, papapá, na Assembleia. Uhum. Aí, nisso tipo, o tema da igreja é sobre família. E depois do culto, um monte de gente veio falar comigo de que, tipo, nossa, a gente nunca falou sobre essas coisas. Uhum. E a gente veio assim, tipo, então... O que, que a gente está falando quando a gente fala de família? O que, que a gente está falando quando a gente fala de alegria, tristeza, vitória, derrota? A gente está, de fato, sabendo quem está derrotado na nossa igreja? Quem, de fato, está vulnerável? Quem, de fato, tá alegre? Quem, de fato pode ajudar um ao outro, sabe... ou a gente está falando da boca para fora. Então, isso é uma coisa que... e tenho pensado muito... tem sido um pouco minha falta... de ir nas igrejas falar sobre isso... e trazer esse discernimento de... de procurar... É, conversa com o seu líder religioso... conversa com algum psicólogo que você conheça... vai pro, criando ambientes de saúde, né... E o ambiente de saúde tem a ver com as pessoas interessadas ao redor, com quem você pode confiar para ir, por exemplo, no, no, enfim, uma clínica da família contigo quando você tiver um ataque de pânico. Quem ali é da igreja você vai ter como referência se assim, seu filho tentar suicídio. Criar essas redes, né? Eu acho que a gente fala de saúde mental, mas a gente não tem construído ainda redes de cuidado, né Para além de dizer pro outro, tipo, ah, vai fazer terapia não tendo que vá fazer terapia não seja importante, afinal eu preciso ganhar dinheiro, né, e outros psicólogos também, <risos> mas mas pra além disso é o que que a gente pode fazer de prevenção, né e isso para mim tem sido uma coisa que se eu puder falar aqui no Redomas é construir um ambiente de prevenção na tua igreja basicamente isso
0: Amém. <risos> Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu tava lendo no seu blog, que é teologicamenteinstável.blogspot.com, acertei? Hum. <risos> Exato. Que você fala sobre aquela música Sou Feliz Com Jesus, né? Que é um hino que, é. inclusive, assim, meu pai ama. E que a tradução, o original, na verdade, no inglês é It Is Well with My Soul, né? Que na verdade não é muito sou feliz com Jesus, é apesar disso,
1: é, estou bem, estou em né? paz, em né? paz
0: exatamente. Uhum. E eu achei muito interessante isso, assim, de, de, essa teologia que você tem que estar tá feliz, você tem que estar tá na vitória, mas não, na verdade, né?
1: Exato, e, e eu escrevi esse texto, eu, eu acho que ele é o fruto do espírito é tristeza? Não.
0: Eu acho que é, acho que sim.
1: Esse texto eu acho que foi 2015. Olha. Enfim. Só. Cheguei é...
0: longe.
1: <risos> Não, é porque é engraçado você ter citado esse texto meu, porque foi depois que eu comecei a escrever sobre isso e comecei a receber muito feedback, muito feedback de pessoas deprimidas, pessoas com questões de tristeza e sendo cristãs, né? que eu comecei a perceber cara, isso é realmente algo muito sério, né? Isso não é só comigo, não sou só eu, não é só, enfim, meia dúzia de pessoas que eu conheço, é realmente uma, enfim, dizer que é uma praga, tem uma conotação assim, mas é sintomático, né? Que a gente finja que está tudo bem na igreja, né? Exatamente.
0: E... Então você acha que a gente falou das soluções,
1: ou... Cara, solução é muito ruim falar em solução, porque nem tudo é solução, né? Por exemplo, Sim. você vai falar quando a pessoa tem uma depressão severa, que ela vai lutar com aquilo pelo resto da sua vida, dependendo da situação, né? A uhum. pessoa ex-me aqui a pessoa falando disso, né? A gente luta isso e vai continuar lutando. Muda medicamento, faz terapia procura outros tratamentos, faz, educação, faz exercício físico, encontra uma igreja que é um ambiente mais saudável, encontra outros relacionamentos, vai montando e vai construindo essas soluções. Por isso, eu acho muito importante esse processo de prevenção, né? Então, se você pode construir um ambiente que te faça evitar ter que ir, ir direto para a medicalização da vida, né? Que toma um rivotril, toma isso aqui, toma isso ali, ou mesmo um tipo, isso aí não existe, isso aí não precisa fazer nada, não, é, 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 vai encontrando né, pessoas de confiança, pessoas, se essas pessoas aqui não vão com você à terapia, procura outras pessoas que poderiam ir com você na terapia, pessoas que não teriam medo de esperar no consultório uma primeira sessão para você sentir a vontade, né, com que pessoas você pode conversar, com que pessoas você não pode conversar. Né? eu acho que mais do que dizer assim essa é a solução, faça a terapia que, é que nem a, uhum. aquela que a musiquinha que tinha quando criança é tipo, leia a Bíblia e faça a oração tipo, a solução mágica leia a Bíblia e faça a oração, pronto você nunca vai ter crise espiritual que é grande mentira, né? a gente já sabe disso não Sim. é leia a Bíblia e faça a oração e vai dar tudo certo, né? Não é tipo, faça terapia e tome seu remédio. É, é, é todo um contexto, todas as outras coisas que você vai construir. E é claro, se você pode ter condição e você sente é, que é necessário, faça terapia sim. Terapia realmente é um processo transformador assim, de saúde, de integração dos seus ambientes do seu ambiente social, com suas capacidades cognitivas, com, enfim, seus planos, com suas potencialidades. Se você tem acesso a isso ou você tem interesse, procure universidades que, que têm terapia de graça, por exemplo. A maior parte das universidades têm, que têm curso de psicologia tem uma clínica social uhum. que, que dá atendimento de graça. Outros cursos de pós-graduações de psicologia também, às vezes, tem atendimento de graça, enfim. Graças a Deus a gente tem começado a ampliar. Ainda é bem risório. Não por culpa nossa, às vezes. Às vezes é por culpa que não tem concurso público, porque um certo governo acha que isso não é importante. Sim. Mas, <risos> se você tem essa oportunidade, eu acho que vale a pena você tentar, né? Se você tem essa condição, vale a pena. Né? E se você conhece alguém que não tem essas informações, mas que talvez precise dessa ajuda, faça as informações, né? Não espere um psicólogo dar uma palestra na sua igreja. Sim. Faça também esse papel de ser a rede de apoio, né?
0: Uhum. E se quiser, chama a Rebeca para dar uma palestra na sua igreja
1: também. Então, não queria dar essa, essa publi tão rápida assim, mas sim.
0: É o momento, amiga. Pode precisasse...
1: falar. O que precisar, estou aí pelo Rio de Janeiro Falando sobre saúde nas igrejas Falando sobre igrejas nas universidades E fazendo essas interseções, né? Principalmente na questão de gênero E tentando de uma forma bem ainda irrisória Caminhar nas intersecções, né? Sim. E quem que precisar, estou aí no Facebook, Instagram Tem o um Projeto Religar-se, que é minha página e tem meu blog, que é o Teologicamente Instável. Eu acabei de botar no meu blog, hoje, agora há pouco, é um estudo bíblico sobre saúde mental. Lá. para vocês usarem de referência bíblica na tua igreja. E é isso. que precisarem perguntar e tal, toma aí. Arrasou.
0: Muito obrigada, <risos> Rebeca, pela presença. Ai, o que é isso? Sempre um prazer. É, você tem mais, mais alguma indicação, referência, ou tá tranquilo?
1: Eu acho que depende muito, assim, de que você procura. Se você procura uma coisa mais acadêmica, nós temos alguns livros de psicopatologia e religião, se você tiver dúvida, né? No, no meu página do Religar-se, eu tenho bastante referência de livros para onde procurar e tal, tem muita gente que pergunta, isso aqui é, é uma experiência espiritual ou é uma experiência de surto? Lá no meu site eu tento organizar alguns desses conhecimentos. E eu acho que de referências, assim, gerais, poxa, eu sugeriria o Fanon, sabe? Uhum. Nesse momento eu acho que a gente está precisando ler mais agora. ou Pelo menos no meu lugar, assim, de psicóloga branca... De ler um pouco do que os psiquiatras, psicanalistas psicólogos negros estão falando. Porque, meu mal, isso vai entrar em contato também com a nossa realidade de igreja, nossa realidade dos nossos pacientes, enfim, com a saúde mental.
0: Sim, com certeza. E você citando o Fanon, me lembrou é, um texto do João, João Marcos Bigon, que é o... Homens Negros e Teologia do Descanso, se eu não me engano. Eu vou deixar no link, o link no post para o pessoal ler. Mas é um texto muito bom que ele fala sobre como é, as pessoas negras, principalmente, mas enfim, todas as pessoas também, precisam dessa teologia do descanso, assim, e é, como isso é necessário para nossa espiritualidade mesmo, né? Assim, para a gente entrar em contato com Deus. Então, vou deixar essa indicação aí do texto do João. E um outro, uhum. uma outra indicação que eu tenho é o Instagram, uhum. saúde mental da população negra, saúde mental pop negra, que fala bastante sobre isso, assim, como o racismo afeta é, a saúde mental das pessoas negras e dá indicações de livros, enfim, é bem interessante, dá indicações de psicólogos negros e psicólogas que atendem todo o Brasil, uhum. é bem legal.
1: Uhum. Eu tô lendo recentemente esse livro aqui da Grada Quilomba, né, da Memórias da Plantação, uhum. que ela também fala muitas coisas sobre saúde mental e da percepção de si, que também, poxa, tá recém-lançado, tá tão bonito, comprem, sabe, é uma leitura muito fluida, vale a pena, assim. Enfim, temos, estamos construindo conhecimento junto, né, então é legal essa troca. Uhum estamos ainda no comecinho, eu estou ansiosa para que o Redomas também vai produzir.
0: Ah, eu também.
1: <risos> para a gente conversar e pensar algumas coisas. Sim. Ai.
0: Então, acho que é isso, gente. Se você gostou desse episódio, comenta é, o que você achou ou nas nossas redes sociais ou no nosso site. E siga a Rebeca <risos> nas redes sociais dela. A gente vai deixar tudo no post onde vocês podem achar ela, o link do blog do Religar-se também. Então é isso, muito obrigada, Rebeca, pela presença.
1: Prazer meu! <risos>
0: então vamos dar um tchau coletivo pra finalizar. Tchau. Tchau.
1: tchau. Ah. Eu sei que eu te abençoe te <risos>